0: Hallo und herzlich willkommen beim Calisthenics Podcast, hier ist dein Host, der Flex. So, heute ist es soweit, wir haben das allererste Mal ein Q&A, also ihr hattet die Möglichkeit, jeder der mir auf Instagram folgt, hatte die Möglichkeit Fragen zu stellen, Grund um Calisthenics Alles mögliche und diese Fragen werde ich jetzt in diesem Podcast beantworten. Gleich mal vorab, es sind richtig, richtig, richtig coole und viele Fragen reingekommen. Ich schaffe es wahrscheinlich nicht ganz alle zu beantworten, weil es würde ein bisschen den Rahmen sprengen. Aber wir werden das ab sofort öfters machen, von dem her einfach ähm, ja, mir auf flex.st Instagram äh, folgen und dementsprechend äh, verpasst du dann keine Fragerunde mehr und kannst da auch da deine Fragen stellen. Unter der Woche mache ich auch so ähm, kurze Fragerunden in der Story. Aber ja, genau so, würde sagen, schießen wir mal los. Erste Frage, richtig gut. Dips ein Muss oder durch was könnte man sie ersetzen? Unwohles Gefühl in der Schulter. Okay, also grundsätzlich ist es so, ähm, Dips, sag ich mal, sind ja schon eine Übung, die zum Calisthenics dazugehören. Ich sag mal, Calisthenics ist wahrscheinlich der Sport, ähm, der sich am meisten und am spezifischsten mit dieser Übung auseinandergesetzt hat oder am intensivsten, weil wer... Ja, den Weighted Calisthenics Sport kennt, da geht es ja darum, dass man bei Dips, ähm, sag ich mal, mit einer Wiederholung so viel Gewicht wie möglich be- äh, bewegt, ja? das heißt ähm, da wurde diese Übung bis aufs kleinste Detail äh, zerlegt, sage ich mal um natürlich diese Übung so sicher wie möglich, aber auch so effizient wie möglich auszuführen, damit man einfach sich nicht verletzt und gleichzeitig aber bei so Wettkämpfen teilnehmen kann und eben viel Gewicht bewegen kann. Deswegen sind Dips ein sehr, sehr großer Bestandteil ähm, von von dem Calisthenics-Sport. An sich ist es auch eine unfassbar gute Übung, um eine Druckbewegung zu machen, um das Ganze zusätzlich zu beladen. Ja. weil man einfach einen Gürtel Gürtel verwenden kann und da Gewicht dranhängen kann und dementsprechend sehr, sehr geil einfach stärker werden kann. Plus ähm, trainiert man ja primär den Trizeps und die Brust mit den Dips ähm, und ähm, das auch eine Übung ist, die halt einen riesen Übertrag auf viele andere Übungen hat. ja, Wenn du zum Beispiel mal einen Handstand Push-Up oder so erlernen möchtest, dann sind Dips eine unfassbar gute Assistenzübung für die Handstand Push-Ups. Ja? Ähm, ob es jetzt ein Muss ist oder nicht, ähm, das sei dahingestellt. Ich sage mal, ja, ähm, es ist auf jeden Fall sinnvoll. Äh, da würde ich mir tatsächlich eher mich mal um die, um die ähm, Technik kümmern, weil wenn du ein unwohles Gefühl in der Schulter hast, dann ist es ein Zeichen davon, dass du nicht wirklich weißt, was du bei Dips zu tun hast und was du ähm, zu tun hast, wie man sie richtig ausführt und dann hast du da auch kein unwohles Gefühl mehr in der Schulter. Äh, Das ist halt auch so ein Thema im Fitnessstudio oder sonst irgendwo, wo man sich halt nicht so intensiv mit mit Dips oder grundsätzlich mit Übungen befasst. Ähm, Da ist es Tatsächlich so, dass ich ähm, ja, eigentlich noch nie jemanden gesehen habe, der Dips richtig ausführt. Ähm, wenn du da einfach ja, keine Depression im Schulterblatt hältst, und wirklich instabil im Schultergürtel bist, dann, ja, dann kann es auch einfach wehtun und früher oder später zu Verletzungen führen. Ähm, das kennen wahrscheinlich extrem viele auch, die den Podcast hören, dass man Probleme bei Dips in der Schulter hat. Ähm, das hatte wahrscheinlich jeder schon mal, aber wenn man sich wirklich mal mit der Technik an, an sich äh, auseinandersetzt... Dann machen die auch richtig Spaß und dann willst du sie auch gar nicht aus der Übung rauslassen, weil es einfach eine abartig geile Übung ist, um auch mal dann ein bisschen Zusatzgewicht zu bewegen und stärker zu werden. Also abschließend zu deiner Frage ähm, sage ich ja, Dips sind ein Muss. Allerdings Voraussetzung, ähm, man muss sie ähm, ja tatsächlich auch korrekt ausführen. Durch was könnte man sie ersetzen? ähm, War noch die Frage, Äh, grundsätzlich, ja, alles, was du halt, alles, was den Trizeps trainiert, irgendwelche Liegestützvarianten, aber da kommst du halt auch recht schnell an dein Ende und äh, irgendwie sich mal 20, 30 Kilo auf den Rücken zu legen bei bei Liegestütze, ähm, ist dann halt auch nicht so ganz vom Vorteil. Also da ist halt auch die Frage, ob du dann nicht da auch äh, Probleme in der Schulter bekommst. Aber ähm, ja, also. Schwierig, ja. Dips an sich, klar, wichtiges Tool, wichtige Übung, sie zu ersetzen, ähm, geht. Aber ähm, würde ich tatsächlich eher ein bisschen investieren, um mal die Technik vernünftig hinzubekommen und dann dementsprechend ähm, ja, Spaß an der Übung, Spaß mit der Übung zu haben. So, da kommen wir zur nächsten Frage und zwar das Echt eine krasse Frage, also eine gute Frage. Und zwar, was würdest du dir selbst raten, wenn du fünf Jahre in die Vergangenheit reisen würdest? Okay, ist jetzt mal, auf jeden Fall würde ich jetzt mal sportlich bezogen betrachten. Fünf Jahre, das wäre dann quasi 2016. Da habe ich zwei Jahre Calisthenics gemacht. Da habe ich mich dann eigentlich so langsam verletzt tatsächlich hatte ich meine Bizepssehne angerissen. Und was ich mir da eigentlich selber raten wollen würde oder hätte, dass ich mir einfach mehr, ja, dass ich das Wissen hätte, das ich jetzt habe und dementsprechend ähm, mir früher schon jemand geholt hätte, der mir dabei geholfen hätte, weil ich hätte dadurch einfach so viel Schmerzen und und, äh, Zeit Einfach mir sparen können und vor allem nerven, ja, weil ich habe mir halt auch immer die Gedanken gemacht, boah, wie trainiere ich jetzt richtig, wie mache ich das, wie komme ich zu diesem Skill, da habe ich wieder irgendwelche geilen Videos gesehen von irgendwelchen Personen auf YouTube oder sonst irgendwas und habe mir halt immer gedacht, wow, geil, das will ich auch können, das will ich auch können und so weiter und so fort. Und bin dann ins Training schnell, schnell, dachte immer so, ja, schaut ja so mega easy aus und ich will es jetzt auch können und bla und bin, war mo- immer motivierter. Und dann ging es halt immer zwei, drei Trainingseinheiten gut und dann hat wieder was wehtan, so gefühlt. Und ähm, mittlerweile weiß ich halt, wie man das nicht macht oder wie man sinnvoll ein Training strukturiert, wie man die Techniken der Übungen ausführt. Und äh, dementsprechend würde ich mir selber raten, was das betrifft, dass ich mir früher jemand geholt hätte, der mich dabei unterstützt hätte, der mir gezeigt hätte, worauf es ankommt und mir einfach mal eine Zeit lang, muss ja nicht immer sein, aber äh, so eine Zeit lang ähm, mich mal begleitet hätte, damit ich wirklich so eine solide Basis einfach an Wissen aufbaue um dann halt auch wirklich voranzukommen und nicht permanent irgendwie Schmerzen zu haben. Das ist tatsächlich so das Hauptthema, was ich mir selbst raten wollen würde, wenn ich fünf Jahre zurückschauen würde. Ansonsten muss ich sagen, habe ich es mittlerweile auch so in allen Lebensbereichen, dass... Wenn ich irgendwas nicht weiß oder was, dann hole ich mir da professionelle Hilfe. Ähm, auch jetzt hier, keine Ahnung, wie ich mein eigenes äh, Business aufbau, habe ich mir auch Hilfe geholt von jemandem, der das halt einfach kann und ähm, habe halt einfach dadurch, ja, wahrscheinlich Sprünge gemacht, die andere in zehn Jahren gemacht hätten. Ähm, und äh, das würde ich mir selber auf jeden Fall am meisten raten. einfach Oder grundsätzlich, ähm, dass ich mir ja, Gedanken früher Gedanken mache. Wer könnte mir irgendwo dabei helfen, anstatt irgendwie ewig alles selber zu probieren. Äh, weil meine Zeit ist mir halt viel wert und mein Körper auch. Deswegen ist das so das Hauptthema tatsächlich. Genau. Ich hoffe, das hat die Frage beantwortet. Gut. Dann kommen wir hier, Deload, Ablauf, Erklärung, wie und so weiter, danke für deinen geilen Scheiß, (lacht) okay, Shoutout an julian-de-geiler Typ, vielen Dank äh, für auf jeden Fall, äh, ja, das Lob, (lacht) Deload, da wollt ihr eigentlich mal eine eigene Folge tatsächlich dazu drehen, Aber wenn wir es jetzt schon mal haben, kann man es ja mal anschneiden. Ähm, Der Deload an sich ähm, ist im Endeffekt eine Phase, eine eine zeitlich begrenzte Phase, die man bewusst in sein Training einbaut, um dem Körper die Möglichkeit zu geben, sich zu regenerieren. Das bedeutet, ich habe mehrere Wochen, je nachdem wie lang mein Trainingszyklus geht, Ähm, habe ich Training gemacht, habe das im Idealfall sinnvoll gestaltet und das Ganze progressiv gesteigert und irgendwann häuft sich da von Trainings zu Trainingseinheit von Woche zu Woche häuft sich einfach die Ermüdung in deinem Körper an, wenn du jetzt auf jeden Fall öfters als drei oder drei, viermal Minimum die Woche trainierst. Ja? Wenn du nur ein-, zwei Mal die Woche trainierst, dann brauchst du keine Deload-Wochen. Aber wenn du, sag mal, etwas ambitionierter, systematischer und sinnvoller an das Thema rangehst und dementsprechend über mehrere Wochen eine gewisse Ermüdung anhäufst, dann ähm, macht es durchaus Sinn, einen Deload einzubauen. Ja? Ein, das wäre dann auch hier. Ähm, Zum Beispiel eine Woche, wo man sagt, man trainiert genau das gleiche Training weiter, wie man es davor gemacht hat, äh, von den Übungen zumindest, ähm, und reduziert zum Beispiel das Volumen, die Intensität äh, und so weiter. Also, dass man wirklich dem Körper eine aktive aktive, Regenerierung gibt oder ermöglicht. Äh, Ich sage zu meinen ganzen äh, Klienten immer, ein Deload, ist so perfekt, wenn du aus dem Training rausgehst und das Gefühl hattest, dass du gar nicht trainiert hast, quasi. Dann ist es auf jeden Fall gut. Ähm, genau, der Ablauf an sich kann ich dir und wie man das macht, kann ich dir auch nicht wirklich sagen jetzt, weil es kommt immer darauf an, in was für einem Block du bist. Machst du gerade einen Intensitätszyklus, einen, einen ja, Volumenzyklus, äh, bis zu einer Wettkampfvorbereitung, be- fährst du gerade irgendwie im One M bereich rum, das ist, ja, das ist alles, das sind ausschlaggebende Punkte, die man da auf jeden Fall berücksichtigen muss, um den Deload dann dementsprechend richtig zu planen, weil wenn man das falsch macht, dann braucht man wieder zwei, drei Wochen, um vernünftig wieder ins Training reinzufinden und äh, dementsprechend Oder zum Beispiel nicht die Leistung zu erbringen, die man ähm, haben sollte, weil man die Load viel zu leicht gemacht hat oder viel zu schwer, dass du dich gar nicht erholt hast aktiv. Ähm, Das sind alles so Faktoren, das muss man eigentlich individuell anschauen. Ähm, Wir machen das so bei uns, dass äh, je nach Person, ähm, je nach äh, Ziele und äh, je nach Trainingszyklus, den er gerade hinter sich hat, wird dann dementsprechend der Deload angepasst. Bei dem einen gehen die Gewichte weiter runter, bei dem anderen bleiben die Gewichte nahezu identisch und die Satzanzahlen, Wiederholungsanzahlen gehen runter, je nachdem. Also es ist mega individuell. Ähm, Muss man auf jeden Fall richtig anwenden, sonst bringt auch der Deload nichts. Ähm, Nur weil jetzt viele vielleicht, oder weil man es immer mal wieder irgendwo hört, Deload, Deload, Deload. Sollte man trotzdem sinnvoll anwenden, sonst macht es einfach wenig Sinn. Ähm, genau, ansonsten, ja, wenn du, wenn du da Fragen hast, schreib mir einfach nochmal. Ansonsten, wenn, wenn du halt einfach das Gefühl hast, du bist komplett fertig und am Arsch, sage ich mal, dann mach einfach mal eine Woche leichter, mach eine Woche Pause, je nachdem. Ähm, genau, also... Wenn du komplett am Arsch bist, dann machst du sowieso vom Training her massiv oder schon gut was falsch. Von dem her brauchst du dann auf jeden Fall einen Deload. Genau. Gut. So, ich hoffe, das hat die Frage auch einigermaßen beantwortet. Dann machen wir weiter. Wie am sinnvollsten Skilltraining und Hypertrophie-Training verbinden? Was, wann, wie und wie oft? Okay, das ist jetzt auch so eine Frage, die kann man eigentlich nicht richtig beantworten, weil das kommt immer auf die jeweilige Person drauf an. Ähm, Grundsätzlich ist es so: Was ist dein, also du musst dir klar werden, was ist dein primäres Ziel, ja? Wenn du primär Skills trainieren möchtest, dann muss das Training primär darauf ausgelegt sein. Wenn du primär hypertrophieren möchtest, dann ähm, muss das Training darauf ausgelegt sein, um maximalen Erfolg zu bekommen. Alles andere ist immer eine Abweichung und bringt nicht die maximalen Erfolge. Das bedeutet, ähm, Hypertrophie an sich ist halt auch so eine Sache, ja. Du äh, trainierst ja quasi, um irgendwo schwerer zu werden. Weil eine Hypertrophie ist ja nichts anderes als ein Muskelwachstum. Ähm, Ergo, ich werde auf jeden Fall schwerer. Ich muss in einem Kalorienüberschuss sein, sollte ich zumindest. Ähm, Und ich sollte ähm, dementsprechend das Training angepasst haben, die Volumina, äh, dementsprechend angepasst haben, dass der Körper auch wächst und, dem, und einfach die, ja, die richtigen, ja, wie soll ich sagen, die richtigen Reize gesetzt werden. Ja? Ähm, so Und dann kannst du dir selber schon beantworten, dass wenn du schwerer wirst, dann wär, wird dir wahrscheinlich ein Frontlever, ein Muscle Up, ein Backlever, je nachdem, was du lernen möchtest wird dir schwerer fallen, aufgrund dessen, dass du halt einfach schwerer wirst, ja. Ähm, im, Im Muscle-Up, du musst halt sehr, sehr, sehr explosiv ziehen können, ja. Du musst dich sehr explosiv ziehen können, das heißt, du musst stark im Pull sein. Wenn du jetzt aber zwei, drei Kilo mehr wiegst über deine Hypertrophie-Phase, dann wird es schwierig, weil die, das Gewicht musst du mit hochziehen, ja. Das heißt... Da muss man schon schauen, wie man das Ganze dann sinnvoll angeht. Äh, genau das Gleiche andersrum. Äh, wenn du halt Skills trainierst, ähm, ja, ist im Endeffekt genau das Gleiche. <lacht> also wenn du, wenn du deine Skills trainierst, dann sollte es im Idealfall, wäre es gut, dass man ungefähr das Gewicht beibehält, was man aktuell hat, weil das immer ausschlaggebend auch ist. Ähm, Genau, wenn man, wie gesagt, maximale Erfolge erzielen möchte, alles andere ist halt eine jeweilige Kompromisslösung. Es ist definitiv möglich, mache ich auch gerade, ich trainiere gerade One-Arm-Pull-Ups, Front-Lever-Pull-Ups, also Front-Lever-Pull-Ups, nochmal zur Erklärung, wir hängen horizontal an einer Stange äh, mit dem Gesicht nach oben sozusagen, mit dem Bauch nach oben und aus dieser Position ziehe ich mich quasi einmal vertikal nach oben, damit meine Hüfte zur Stange gezogen wird. Das ist ein Front-Lever-Pull-up. Daran äh, arbeite ich aktuell. Und äh, ein einarmiger Klimmzug ähm, arbeite ich gerade ebenfalls daran. Ähm, und äh, ich bin gerade in einer Hypertrophiephase, äh, was eben bedeutet, dass ich gerade schwerer werde, Muskeln aufbauen möchte. Und ich merke halt einfach gerade selbst, dass äh, man auf jeden Fall langsamer Fortschritte macht in den Skills, weil ich halt einfach jede Woche 200 Gramm schwerer werde. Ähm, ich mache Fortschritte, aber ich bin der Meinung, ich könnte schneller Fortschritte machen, wenn ich mit dem Gewicht gleich bleiben würde. Ja? Und äh, genau, so deswegen muss es halt extrem detailliert auch aufeinander abgestimmt sein, damit das auch wirklich funktioniert. Ähm, genau und dementsprechend sollte das auch wieder periodisiert ablaufen, wenn du es jetzt anders machen wollen würdest. Ja? Das heißt, du baust ja Hypertrophieblöcke ein und arbeitest zwar weiter an deinen Skills, aber erhoffst dir halt nicht ganz so viel Fortschritt. Ähm, und dann baust du Skillblöcke ein, wo das Gewicht einigermaßen gleich bleibt und dementsprechend der Fokus auf den Skills liegt. Ähm, ja, das kann man auf jeden Fall so machen. Ähm, aber auch hier einfach, es gibt tausend verschiedene Ansätze, es gibt tausend verschiedene Möglichkeiten und ähm, ich müsste dich jetzt erstmal sehen, wie du und dein äh, ja, Leistungslevel aktuell aufgebaut ist. Vielleicht ist es auch noch nicht mal notwendig, ähm, sondern Vielleicht bist du auch noch in einem gewissen Anfängerstatus, wo es eigentlich schon reicht, erstmal normal und sinnvoll zu trainieren, um dann Muskeln aufzubauen und gleichzeitig auch stärker zu werden für Skills. Das müsste man sich halt einfach mal genauer anschauen. Deswegen ist es so eine pauschale Aussage, ist das nicht wirklich möglich. genau. Aber ich hoffe, du hast ein bisschen ja, ein Verständnis dafür jetzt, geschaffen. So, da la. <lacht> Nächste Frage. Meinung zu Sascha Huber. Ähm, ich muss ganz ehrlich sein, ich habe den Typ nicht richtig auf dem Schirm. Ähm, doch das, dass ich halt kaum so in dieser Fitness-Szene bin, sag ich mal, ähm, sondern wirklich Hardcore-Calisthenics, ähm, weiß ich, wer das ist, habe mir tatsächlich jetzt auch mal ein, zwei Videos von dem Typ angeschaut. Ähm, Einmal so ein Frontlever-Video in 10 Schritten zum Frontlever. Das Video hätte er lieber sein lassen, weil da gibt es auf jeden Fall tausendmal äh, sinnvollere Schritte. Ähm, grundsätzlich habe ich hier gesehen, er hat auf jeden Fall 1,2 Millionen Follower, was ich richtig geil finde, muss ich sagen, ähm, weil der Typ einfach extrem vielen Menschen hilft, Motivation und... Ähm, ja, den Arsch hochzubekommen, um das Training zu starten. Ja. Das finde ich unfassbar gut. Und von solchen Menschen soll es auf jeden Fall mehr geben, dass man einigermaßen oder dass man Menschen halt motiviert, wirklich ins Training zu gehen, denen zu zeigen, was, er, ja, was sie für einen Vorteil von einfach einem sportlichen Lifestyle haben und so weiter und so fort. Und durch das, dass er halt so eine riesen Reichweite hat, ist es natürlich unfassbar geil, ähm, weil er halt auch einfach viele Menschen erreicht. Wenn ja? ich jetzt ähm, hier, keine Ahnung, im Calisthenics-Podcast, wir wachsen auch Woche zu Woche, was echt geil ist. Ja? Das ist abartig, wie, wie das nach oben geht. Aber wir sind halt noch lange nicht bei 1,22 oder 1,2 Millionen ähm, Zuschauern, was er jetzt auf YouTube hat. Von dem her, Fette Props an Sascha Huber. Ähm, Ich kann jetzt zu seinen Inhalten echt tatsächlich wenig sagen, weil ich es einfach nicht gesehen habe. Ich habe noch dieses Video gesehen mit Kai Pflaume. Das fand ich gut an sich, ähm, weil da hat er auch mal richtig äh, offen äh, gesprochen. Und so fand ich ihn richtig angenehm, aber so seine seine Art und äh, Weise... so die Videos zu machen, so ist mir ein bisschen zu viel. Ähm, so ein bisschen zu aufgedreht irgendwie. Ich bin einfach nicht der Typ dazu, ähm, aber das ist ja jedem seins. Aber wie gesagt, ansonsten geiler Typ, dass er das einfach so durchzieht und einfach so viele Menschen erreicht. Ähm, genau Und was ich auch geil finde, dass ähm, halt dadurch viele zum Sport kommen, was ich jetzt, ähm, ja, ich hatte erst vorgestern, also jetzt in der Woche irgendwann, einen äh, Call, ja einer, der eben äh, durch Sascha Huber zum Sport angefangen hat und ist halt jetzt zum Calisthenics übergeswitcht und äh, ja, ist jetzt bei mir im Coaching, was halt einfach auch zeigt, dass äh, das Ganze alles sich Hand in Hand geht. Ähm, genau, von dem her Richtig, richtig cool. Und ähm, ja, wahrscheinlich würde den Podcast hier eh nicht hören, aber auf jeden Fall, wenn du es hörst, Sascha, dann mach weiter so. Ich feiere dich. <lacht> Gut. Zwei Fragen machen wir noch. Dann sind wir wieder bei unserer guten Zeit, sage ich jetzt mal. Ähm, könnte man grundsätzlich sagen, dass Ringtraining... Äh, für die Gelenke gesünder ist. Äh, Wieder so eine pauschale Aussage, die halt einfach kein, wo man, oder so eine Frage, wo man keine pauschale Antwort geben kann. Ja, Ja, natürlich hat man mit Ringen alle Freiheitsgrade, die man fast haben kann. Ähm, dementsprechend können sich Gelenke und so weiter wesentlich ja, bei Klimmzügen zum Beispiel einfach ja, in eine Neutralstellung begeben ähm, und, oder in eine ja, neutrale Position begeben und ähm, auch jeweils in die maximal effizienteste Position begeben. Ähm, das ist natürlich mit Ringen möglich, was jetzt an der Stange nicht möglich ist, was an einem barren oder einfach an einem festen System Nicht möglich ist, weil das System die die Griffweite oder die Griffart vorgibt, weil sich da nichts bewegt. Das ist natürlich besser äh, an Ringen und dementsprechend mag das auch äh, gelenkschonender sein, Ähm, aber genauso kann das auch der Nachteil sein. bei mir zum Beispiel früher, wo ich auch einfach ein besser rumprobiert habe und noch nicht so die ja, Kraft und äh, ja, Kontrolle hatte, habe ich mich eigentlich, wenn ich mich verletzt habe, dann immer an den Ringen. Weil das ist halt auch so ein Thema, dass man einfach die maximale ähm, ja, Freiheit hat. Und äh, diese Freiheit, die kann halt auch einfach nach hinten losgehen. Für Anfänger zum Beispiel, die jetzt keine Ahnung, einfach in Ringe reinspringen und versuchen jetzt hier einen Stütz zu machen und sich dann noch nicht wirklich halten können, die kann es halt richtig böse zerlegen, weil die Ringe hauen halt ab, wenn du sie nicht kontrollierst. Und ähm, dann ist halt die Frage, ob ich den Stütz nicht als erstes auf einen Barren übe, wo ich wirklich dann erstmal mich auf, auf die Technik konzentrieren kann und ein bisschen Kraft aufbauen kann, Und erst dann in die Ringe wechsle, wenn ich mich da nämlich dann sicherer fühle, weil ich schon mal weiß, wie die Technik zu tun ist oder zu zu sein hat und ich mich dann langsam aber sicher erst mal auf die die Instabilität vorbereiten kann. Ähm, Genau, deswegen würde ich da jetzt auf jeden Fall nicht pauschal sagen, dass die Gelenke... ähm, also also das Ringtraining gesünder ist, so würde ich jetzt pauschal nicht so sagen, ähm, weil, wie gesagt, es gibt dafür einfach wesentlich andere und größere äh, ja, Möglichkeiten, <lacht> sich zu verletzen an Ringen. Ähm, das ist auf jeden Fall gegeben. Wenn man mit Ringen arbeiten kann und äh, die Stabilität dafür hat, dann ist es ein abartig geiles Tool. Da lässt sich nicht streiten. Also das ist einfach nur genial. Hat halt auch riesen Vorteile. Ja, der Flexibilität. Ja, man kann es draußen am Baum aufhängen. Man kann daheim zwei Schwerlastanker in die Decke knallen und dann daran trainieren. Auch richtig nice. Ähm, ja, also. Ich, es gibt halt nicht immer dieses schwarz-weiß, das, das merkt man jetzt grundsätzlich an diesen Fragen immer wieder, ähm, dass es, es gibt nicht das eine Beste. So. Es k- kommt immer darauf an, ähm, was halt für dich passt, was für dich in Ordnung ist. Ich habe Leute, die trainieren nur an den Ringen. Ich habe Leute, die haben maximal Assistenzübungen an den Ringen. Es ist einfach unterschiedlich und das kann man nicht vergleichen. Ähm, genau, deswegen kann ich da oder will ich da gar nicht viel jetzt mehr zu der Frage auch beantworten. So, letzte Frage machen wir noch und zwar Training Doppelpunkt, Verteilung über die Woche, wann mache ich was und was passt gut zusammen? Okay, die Frage hätten wir lieber sein lassen. (lacht) Ah, Das ist so eine Frage auch wie gerade eben. Also es, es gibt nicht das richtige, das richtige System, weil es muss immer auf die jeweilige Person angepasst werden. Ähm, diese Frage zu beantworten ist im Endeffekt, so, schreib mir bitte meinen Trainingsplan und ähm, ja mach. Deswegen trag dir ein Erstgespräch ein und dann planen wir mal einen richtigen Trainingsplan für dich. Um, und dann kann man da gerne weiterschauen, aber um, ja, so macht es eigentlich wenig Sinn, um, weil das wäre jetzt, da könnte man jetzt einen ganzen Tag drüber sprechen, um, ja, grundsätzlich wie immer, schau, was deine Ziele sind, um, da habe ich auch schon mal eine, eine Folge, glaube ich, drüber gemacht, schau, was deine Ziele sind, schau, wo dein Ausgangspunkt ist und dann fang an zu trainieren, Ähm, bau dir ein sinnvolles Trainingssystem auf ähm, mit Übungen, die zu deinem aktuellen Leistungslevel passen, die dich aber weiterbringen, Ähm, Passt das Ganze mit den Sätzen und Wiederholungszahlen an, bitte mach kein Zirkeltraining, wenn du Skills erlernen möchtest, Ähm, dann dann musst du halt schauen, wie viele Tage die Woche trainierst du, Äh, all diese Faktoren berücksichtigen, dann das Training aufbauen, ähm, Werte machen, produzieren, das heißt, den Trainingsplan auch mal, wirklich mal durchsetzen, einen längeren Zeitraum, nicht nur eine Woche und dann wieder verwerfen und äh, dann validieren. Ähm, und ja, also da, wie gesagt, wenn du da ernsthaft Interesse hast und wirklich Probleme hast, dann melde dich. Ähm, genau. So, jetzt machen wir noch eine Frage, weil die jetzt einfach nicht perfekt war. Die Bedeutung des gestreckten Arms? Fragezeichen, gegebenenfalls Übungen dazu. Äh, Vielen Dank. Okay, also Straight Arm Strength, also äh, die Kraft des gestreckten Armes, sage ich mal, ist ein... eine Technik, die man für Skills benötigt. Ja. Also, was hat man an den geraden Armen? Ähm, Frontlever, Backlever sind gerade Arme, also im Endeffekt, ja, definiert straight arm Skills im Endeffekt sind Skills, wo man einen gestreckten Arm hat, statisch hält, mehr oder weniger, und äh, dementsprechend der, der Arm komplett durchgestreckt ist, ausgelockt und ähm, ähm, darüber die Möglichkeit hat, sich eben ähm, dementsprechend in der jeweiligen Position zu halten. Auch wie bei einer Planche zum Beispiel, das ist auch sowas, da bist du nur auf deinen Armen und dein ganzer Körper schwebt quasi horizontal äh, in der Luft. Du hast nur eigentlich die Hände auf dem Boden. Und äh, genau, da ist es so, ähm, dass man jeweils spezifisch für die... Für die Übung oder für den Skill, wo man halt die Straight-Arm-Strength benötigt, das muss man trainieren. Ähm, da ist es so, dass du ähm, zum Beispiel beim Front-Lever muss der Arm gestreckt sein und du musst halt in der Lage sein, über den gestreckten Arm dein Schulterblatt anzusteuern, zu kontrollieren und ähm, dein Latissimus zu aktivieren, damit du dich da halten kannst. Und das ist halt ein Riesenproblem für viele, ja, oder ist einfach die größte Herausforderung, die Arme wirklich gestreckt zu lassen, weil sobald die leicht gebeugt sind, arbeitet der Bizeps mit. Ähm, und äh, das ist für viele dann so eine Ursache, weshalb der Bizeps den Ansatz zum Beispiel, Bizepsansatz, äh, oft schmerzt in der Ellenbeuge zum Beispiel. Oder ähm, weil einfach der der Bizeps an sich zu viel arbeiten muss über einen längeren Zeitraum, ähm, was eigentlich nicht in der Lage dazu ist. Ähm, Genau, und ähm, deswegen muss man die Straight Arm Strength an sich nicht komplett isoliert trainieren, ist immer schwierig, Aber man sollte halt bei den jeweiligen Progressionen, die man für die jeweiligen Skills erlernt, muss man darauf achten, dass man die richtige Technik umsetzt. Sonst scheiterst du halt dann früher oder später bei bei einer weiteren Progression. Und das ist zum Beispiel so ein lag Uh, wo man sagt, dass ja man kommt, keine Ahnung, vom Takt-Front-Lever zum Advanced-Takt-Front-Lever, aber vom Advanced-Takt-Front-Lever zum Einbinding-Front-Lever zum Beispiel ist ein Riesensprung. Und äh, da kann halt zum Beispiel ein Punkt sein, dass du bis dahin deine Arme nie ansatzweise gestreckt hattest und ähm, jetzt auf einmal dadurch auch Probleme bekommst, weil du halt einfach kompensiert hast, was du eigentlich hättest nicht machen sollen, ja, was dementsprechend zum Beispiel dein Latt betrifft, dass du den vernünftig äh, aktivierst, ansteuerst und ähm, dadurch halt einfach, ja, zwei Schritte zurückgehen darfst, weil du es halt einfach falsch gemacht hast und dementsprechend, ähm, ja, das Ganze wieder von vorne anfangen musst, ähm, um einfach die Technik auch wirklich reinzubekommen, damit du das sauber halten kannst. Plus ist es sowas, dass zum Beispiel, ja, wenn ihr Leute seht, achtet da bitte in Zukunft drauf. Ähm, wenn irgendjemand Frontlever, Backlever, Planche mit ansatzweise minimal angewinkelten Armen macht, dann weißt du, der Typ hat keine Ahnung oder kompensiert einfach nur und kann den Skill nicht richtig ausführen. Genau, so. Das ist ähm, ja. Übungen dazu, ist wie gesagt die jeweiligen Progressionen, achte darauf, dass dein Arm immer komplett durchgestreckt ist. Ähm, genau. Und äh, eingelockt, sage ich jetzt mal, ähm, genau. dass der ordentlich feuert und dass du da sicher sein kannst, dass er wirklich durchgestreckt ist. Und dann ähm, bildet sich das Ganze auf jeden Fall mit der Zeit aus. Yes. Sodala, meine liebe Leute, jetzt haben wir schon hier 35 Minuten gequatscht. Jetzt bin ich fertig, jetzt brauche ich erstmal einen Kaffee. Ähm, von dem her lass es gut sein mit den Fragen, mach mal äh, auf jeden Fall wieder. Wie gesagt, wenn du Bock hast, dann äh, folgt mir auf Instagram unter flex.st. Ähm, da werde ich, wie gesagt, immer wieder Fragerunden machen. Melde dich sonst, wenn du Fragen hast. Und für alle die, die ähm, wirklich Schwierigkeiten haben mit der Trainingsplanung, ähm, wie man jetzt bei der einen oder anderen Frage auch rausgehört hat, meldet euch, dann schauen wir uns das Ganze mal wirklich an und erstellen mal einen sinnvollen Plan, dass ihr euch dann nicht mehr so rumschlagen müsst mit mit irgendwelchem Halbwissen und endlich mal richtig Progress macht. Deswegen tragt ihr jetzt mal einen Termin ein unter www.flex-k calisthenicscom slash Termin. Boah, ich habe schon so viel geredet, ich äh, kriege nicht mal mehr die Homepage raus. Gut, ähm, (lacht) und trage dir einen Termin ein, dann quatschen wir mal, sprechen. Ich rufe dich an oder mein Assistent ruft dich an und äh, dann machen wir einen Beratungstermin aus, wenn es passt, wenn wir wissen, dass wir dir wirklich helfen können. Und ähm, dann analysieren wir da auch mal ein, zwei Videos von dir, Gehen mal das Ganze durch, erarbeiten Schritt für Schritt, planen und ähm, beginnen einen neuen Lebensabschnitt für dich, dass du auch endlich mal Fortschritte machst oder einfach dir deine Gedanken wichtigeren Themen äh, in deinem Leben widmen kannst und nicht dem Training. Gut, in diesem Sinne wünsche ich dir auf jeden Fall einen guten Morgen, einen geilen Mittag oder einen geilen Abend, je nachdem, wann du den Podcast gerade hörst. Und ähm, Teil das Ding mit deinen Freunden auf Social Media gerne oder bei dir in der Story. Verlinke mich, ähm, dann reposte ich auf jeden Fall alles, was geht, damit wir weiter wachsen. Und ähm, genau, wenn du es geil findest, den Podcast, abonniere das Ganze und äh, wir sehen bzw. hören uns in der nächsten Episode. Vielen Dank fürs Einschalten und ähm, bis bald. Ciao, ciao, dein Flex.